0: Fala, fala rapaziada, do podcast Virada Paulista, estamos aqui mais uma vez, dessa vez eu, Levi Jambeiro, Guilherme Campos e Thiago Bayer. Thiago está remotamente sem acesso a imagens por devidos problemas técnicos, mas ele está aí na nossa, na nossa equipe mais uma vez. É, fala aí com a rapaziada, meus amigos, e vamos para mais um episódio comentando... A primeira rodada do Campeonato Brasileiro, onde os quatro clubes jogaram, obviamente, mas nem todos ganharam. Santos e São Paulo perderam, Palmeiras e, e Corinthians ganharam. Fala aí com a rapaziada, Guilherme e Thiago. Salve, salve,
1: rapaziada. Bom, é, vamos analisar essa, essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, vamos ver quem, quem foi o melhor time entre os quatro, acho que a resposta é um pouco meio óbvia, mas... Mas beleza, vamos falar bastante aí da, dessas estreias. E de algumas coisas, algumas que se repetiram, outras que foram diferentes. E é isso, fica aí com a gente para mais um episódio.
2: Salve rapaziada, é isso aí, a televisão já adiantou minha situação deplorável aqui. Todo episódio é uma coisa diferente, né? Um eu tô azul, o outro a câmera trava no meio, enfim. Hoje minha câmera simplesmente parou de funcionar, mas estamos aí do jeito que dá, o importante é... Marcar presença aqui para trazer uns comentários sempre lúcidos aí sobre cada um dos times. Bora lá!
0: Então vamos lá começar aí comentando né, dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, onde tivemos bastante gols e bastante notícia e comentários para fazer diante dos clubes aí. Primeiro jogo: Palmeiras e Coritiba. Nesse. Não, Iabá. Palmeiras e Iabá. Palmeiras e Cuiabá nesse primeiro jogo aí do Campeonato Brasileiro, primeira rodada. Palmeiras dentro de casa no Allianz Parque é, conseguiu a vitória por 2x1 é, num jogo meio estranho, mas um jogo que no final também teve a vitória do Palmeiras mais uma vez. Hendrik fez o gol, Hendrik vem marcando, Hendrik vem parecendo que ele está online, on fire... E ele, mais uma vez, parece que são quatro jogos seguidos marcando gol, se eu não me engano, pode aí, se algum dos dois saber exatamente, exato, a, a, quantos jogos são, mas parece que são quatro jogos seguidos marcando gol de José Lopes, o famoso Flaco Lopes, atacante do Palmeiras. Então o Palmeiras começa vencendo como esperado, e quais são as expectativas é, suas, Thiago? Quais são suas expectativas para o Palmeiras nesse campeonato brasileiro?
2: A minha, as minhas expectativas é terminar a temporada com título né? eu acho que o Palmeiras é o time mais bem estruturado que tem o trabalho que continuou né, da temporada passada e da outra então eu acho que é um time que tem tudo aí para conquistar o campeonato brasileiro é um bom jogo aí o Palmeiras se não me engano teve alguns desfalques né o Rafael Veiga que eu acho que é o principal é mas eu acho que o principal destaque aí para esse jogo vai para o mais uma vez fazendo gol e mostrando que aquelas críticas que ele veio sofrendo no início do ano foram muito precipitadas né o Inter que mostrou tá vem mostrando um bom futebol aí desde a final do Campeonato Paulista eu acho que a tendência é só ele continuar crescendo e fazer um grande ano antes de ir pro, pro Real Madrid jogar muita bola talvez fazer muitos gols ainda. eu acho que é um moleque que esse ano vai quem sabe bater recordes aí de gols mas vamos vamos aguardar teve também o caso do Abel Ferreira não sei se se vocês querem falar disso agora já mas enfim da minha parte acho que é isso principal destaque que eu dou para esse jogo é o Hendrick e as minhas expectativas para o Palmeiras esse, esse ano. No Brasileirão não podia ser outro como sair consagrado com o título de campeão brasileiro mais uma vez.
0: É, o Tiagão sempre preciso. Já que o Tiagão deu a brecha pro o assunto do Abel Ferreira, eu vou continuar com o Thiago aqui. Eu quero saber a opinião dele mesmo, que já comentou previamente sobre a situação do Abel Ferreira diante da arbitragem. Thiago, o que você achou aí da posição do do treinador, já que tem muitos torcedores nas redes sociais comentando que isso já está passando dos limites da parte do treinador Palmeiras aí.
2: É, tá ficando chato já, né, o Abel toda hora ele consegue ser expulso, eu acho que enfim, ele comete muitos erros, mas é nesse sentido mas é, eu acho que esse ano, talvez isso tenda a ficar um pouco pior, porque a, isso não só com o Abel, mas com outros jogadores, inclusive, aconteceu. A gente já viu que a regra da arbitrage, arbitragem mudou bastante quando o assunto é dialogar com o juiz. Né? Tava até comentando com o Campeta aqui antes do episódio que parece que virou uma ditadura do, da arbitragem, né? Você não pode questionar absolutamente nada. Se eles falaram é isso e acabou, é amarelo, é vermelho. Então eu acho esse que. não,
1: virou assim, completamente.
2: Virou, exatamente. Então eu acho que. Eu sei que o Abel é um cara muito chato, só que é, nesse sentido. Mas eu acho que, enfim, eu acho que isso diz muito aí sobre a nossa arbitragem, que não quer ser questionada de nenhuma forma, né? Então, eles estão tentando cada vez mais podar aí com que, com que os jogadores e, o, e os técnicos, enfim, possam pelo menos argumentar alguma coisa ali, né?
1: Sabe eu que já não faz muita diferença. Assim. Thiago, eu acho que essa. essa essa parada, né, que tá acontecendo aí da arbitragem, essa lei, né, que eles colocaram aí, diz mais sobre a qualidade da nossa arbitragem do que qualquer coisa, né, porque se eles não querem ser questionados, quer dizer que eles levantam argumentos para ser questionados, não é que eles são uma árbitra, a melhor arbitragem do mundo, e o Abel, ou qualquer jogador, como ele teve o Soteudo sendo expulso muito por conta de reclamação de arbitragem no jogo do Santos, é... Não é só por causa dos jogadores, né? É também por causa do, do, do da qualidade dos árbitros. Parece que eles não têm. Parece que eles. Eu ia falar que parece que eles não têm noção disso, mas eu acho que eles têm plena convicção de que eles não são bons, mas eles querem, em vez de melhorar, pegar e, e dar um jeito de punir os prejudicados que no caso são os jogadores, ou os clubes, né? Jogadores? É. Tá? A vida né?
2: dos árbitros já, já é um pouco facilitada, né? Eles já não tem que dar muita justificativa para as decisões deles e, pô, não. não mas que... agora vai ter que dar,
1: né? Em ah, é, a
2: agora sim. bom de... pelo menos alguma coisa, né? Algum, algum ponto positivo. Algum de lance de... eles
1: vão ter que dar, não tenho certeza
0: de quais lances específicos, mas. Eu acho
2: que é lance de VAR, eles vão ter que anunciar no estádio, que assim, nem fizeram no Mundial, se não me engano. Sim, é.
0: É, o comentário aí do Guilherme também sobre a situação da arbitragem realmente não é uma, não é uma situação fácil e que há muitos pontos de vista. Então, aqui nós temos dois pontos de vista que, que são basicamente semelhantes, que é a opinião do Thiago e do Guilherme. É, Guilherme, o Palmeiras teve o seu sexto gol na temporada invalidado é, pelo, por causa de é, anulação mesmo, o gol do Breno Lopes... O Palmeiras com muitos gols aí anulado por conta é, de impedimento ou outros fatores mesmo. E, então, você acha que o Palmeiras deveria ter um placar mais largo nessa partida? Ou o 2x1 é um placar justo e é condizente com o que foi o jogo? Eu acho
2: que o Antes do Guilherme responder, é. eu queria parabenizar aqui o nosso apresentador que tá afiado nos dados. Né? O cara, pô, cara buscar a quantidade de gols anulados né? é um favorito de se aplaudir, né, O cara tá dedicadíssimo ela dizia,
1: pronto, cara pronto, o cara deu multa do trabalho para... Ok,
0: segue aí. seguimos companheiros com a, a
1: pauta. Assim, eu acho que a vantagem poderia ser maior, porque o Palmeiras criou ali oportunidades contra o Cuiabá, é uma equipe muito superior ao Cuiabá. né Sobre esse lance específico, é difícil falar que, por conta desse lance, o Palmeiras não, não ampliou mais. O Palmeiras teve outras oportunidades e acabou não aproveitando. Eu eu não acredito que o Palmeiras vem sendo prejudicado por arbitragem. É claro que o torcedor sempre vai olhar por esse lado, tipo assim, ah, tantos gols anulados, anulados no meu time por causa do VAR. Mas é aquilo. Se realmente tem que anular, se, se tá ali nítido, ou pelo menos é, parece que está, tem que anular, não tem que fazer. Seja a favor ou seja contra. Porque se fosse seis gols anulados contra o Palmeiras, talvez a torcida não estaria tão, Pô, tão anulando muito gol contra o Palmeiras. É lógico que não. Então, é uma questão de que, se está se tá certo, se for uma decisão correta, eu concordo em, em anular os gols. Agora, é, não vou botar a culpa nisso do Palmeiras não ter feito um placar maior. Apesar de que também venceu o jogo. né Então, Vencer o jogo, a vitória é o que importa, que fosse de 3, 4, 5 a 1, é bem diferente, o importante é a vitória, conta no
0: saldo de gols, né? mas o importante mesmo é vencer. É isso aí, então passamos a régua começou com o pé direito no Campeonato Brasileiro, vitória 2 a 1, dentro de casa, gols de Henrique e Flaco Lopes, os importantíssimos para a moral dos seus atacantes. Próximo time paulista que vamos comentar é o tricolor paulista, o tricolor paulista de Curtia que começou o campeonato brasileiro quém, 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 perdendo fora de casa para o Botafogo, placar de 2x1 um também, placar semelhante ao Palmeiras, só que é o inverso. São Paulo, que teve um jogo com mais posse de bola. O estádio do Botafogo, que está um verdadeiro tapete. Eu comentei com o Guilherme aqui, eu acho que a gente estava no off e eu falei, cara, o estádio do Botafogo aí, o gramado tá top. Tá um verdadeiro tapete, propício a um futebol bem jogado, e o São Paulo conseguiu perder. Com mais posse de bola, mais domínio na partida, é, com mais finalizações do Botafogo e conseguiu perder. Thiago, mais uma vez vai ser um São Paulo frustrante nessa temporada. O que esperar? desses comandados por Rogério Senna?
2: Alguém salve o tricolor paulista, né? como já diria o hino do São Paulo, porque a situação parece que cada vez ficar mais desesperadora. O né? São Paulo, é... eu acho que não é nem questão mais de decepcionar o seu torcedor, que já não espera absolutamente nada desse time. né? um time sem vontade, um time que pô, fica com a posse de bola, mas não cria absolutamente nada, e quando cria consegue desperdiçar todas as chances. Time morto, e eu acho que o seu técnico também tem muito culpa disso aí, porque, enfim, eu acho que o Rogério montou grande parte desse elenco. Óbvio que o São Paulo não tem dinheiro para fazer grandes contrata contratações, foi o que deu para fazer, mas o seu Rogério Ceni tem muito dedo aí em cada uma dessas peças que ele pediu, como o David, enfim, outros jogadores. Então eu acho que é um elenco muito mal montado. Um time, é, um time muito esquisito, São Paulo é um time muito esquisito, tem jogadores que não se complementam, enfim, não tem um, um jogador de criação ali, o time Nestor faz muito esse papel às vezes, só que eu acho que apesar de ser um garoto com muito talento, não consegue corresponder nada, eu acho que, enfim...
1: Ele oscila acho que, muito, né, Eu acho
2: que, é isso que, você eu acho que o, o Nestor, no patamar que ele tá, no nível assim, enfim, ele, a gente sabe que ele é promissor e tal, mas no nível atual que ele tá, ele não ajuda o São Paulo em nada. Então eu acho que, é, enfim, o São Paulo tem sérios problemas aí pro decorrer do campeonato, que eu não sei se vai conseguir resolver a tempo, não sei nem se trocar de técnico é a solução, eu simplesmente não sei qual é a solução pro São Paulo né, nesse momento, assim. Eu acho que, enfim, é, esses foram pontos que o São Paulo perdeu aí, eu acho que a tendência, se o São Paulo não melhorar pelo menos um pouco, é continuar perdendo pontos aí, a gente sabe... Que não somar pontos nessas primeiras rodadas do brasileiro pode ser fatal lá na frente, né? Então, vamos aguardar as cenas, as cenas aí dos próximos capítulos. Mas, pelo que o São Paulo vem apresentando, eu já ficaria bem preocupado aí com essa sequência do Campeonato Brasileiro.
0: É como o Thiago falou: o São Paulo tem peças muito questionáveis. A gente tem o Marco, o Marco Paulo que entrou aí na vaga do, do David, e também teve, tivemos a entrada do Alisson na saída do, do Rodrigo Nestor. Ou seja, são jogadores questionáveis assim para o âmbito do futebol nacional, não são jogadores de qualidade que né, a gente pode contar com a ajuda deles para mudar uma partida e o São Paulo precisava disso e acabou não contando, mais uma vez é, uma ressalva tem que ser feita, Luciano e Caleri né, já começam a temporada com Fire, os dois que parece que são os únicos que são constantemente úteis para a equipe do São Paulo constantemente jogam bem Guilherme, é um placar frustrante para o São Paulo, assim, dado as devidas proporções primeiro jogo de campeonato brasileiro, a torcida ali esperando para ver o seu time amado, o tricolor paulista em campo, o gramado bom sem desculpa em relação a isso. É um, é um placar frustrante ou, é, ou tem que dar o devido valor ao Botafogo? Porque foi um jogo que, apesar de o São Paulo também ter estatísticas que sobrepõem as do Botafogo, foi um jogo bem parelho e o Botafogo também tem jogadores bons. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, a partida muito frustrante do São Paulo contra
1: o Ituano né? acabou meio que somando... Junto com. E, e, primeiro, e o primeiro tempo da partida contra o Tigres. É óbvio que no segundo tempo o São Paulo vai e faz os gols e vence a partida por 2 a 0. Mas o primeiro tempo o São Paulo podia ter perdido e perdido de bastante do Tigre. É que o Rafael fez uma, uma bela primeira etapa com a camisa do São Paulo. Então foram vários, vários e vários dias, né? praticamente um mês aí só treinando. E o Rogério não consegue fazer esse time no mínimo ser competitivo constantemente ele não consegue é um time que apesar de ter as estatísticas que né, você falou, a gente vê que o São Paulo não tem domínio do jogo em momento nenhum véio. em momento nenhum a gente vê uma leve, parece que até é, é meio pejorativo usar essa palavra, mas meio que uma preguiça, meio que não sei é, parece que não, não vai não vai, parece que eles têm eles tentam, mas também não tenta tanto, parece que ah, tá bom desse jeito e para mim o Rogério tem muita culpa porque ele treina esse time praticamente como o Thiago falou, montou esse time com a diretoria, são nomes que ele escolheu. O São Paulo foi reformulado totalmente desde o início da temporada com jogadores que ele escolheu. O São Paulo foi, tentou, buscou. Claro, ele deve ter pedido jogadores que o São Paulo não, não conseguiu contratar, mas a gente sabe de alguns que ele pediu e o São Paulo foi atrás. O David é um exemplo desse. Ele queria, ele é apaixonado pelo David e o São Paulo foi atrás, correspondeu isso, correspondeu os pedidos do seu técnico e não está respondendo dentro de campo, né, o Rogério não está dando essa resposta dentro de campo, você, você citou aí até a dupla Caleri e Luciano coisa que ele parecia que estava meio reticente de colocar os dois juntos, no jogo contra o Ituano ele colocou Erisson e Caleri, uma dupla que não não linkou simplesmente não, não, não deu match né, como eu diria alguns, o, essa dupla não, não rolou. Não rolou e Kaleri e Luciano é uma dupla que desde a temporada passada dá muito certo, entrega muitos gols. Mas o Rogério quis mexer na posição do Luciano, colocar o Luciano de 10. O Luciano não é 10, ele é um segundo atacante. Se a gente for buscar no, no, uma semelhança com o rival, ele, é mais ou menos, ele faz mais ou menos o que o Roger Guedes faz no Corinthians. Não é atacante, também não
2: é... Pompa. Queria fazer um adendo aqui também. Queria fazer um adendo aqui também. Eu acho que o Luciano e o Caleri sofrem muito no São Paulo justamente porque o São Paulo não tem esse meia de criação, esse jogador de criação. É. E por opção do Rogério. O Rogério quis jogar o São Paulo desse jeito. Ele não quis trazer esse, esse, esse meia... É... Óbvio, não estou nem é de qualidade. o Luciano e o Luciano semelho. Mas o, o Luciano não consegue fazer esse papel. É que nem você disse, o Luciano ele tem muito mais a característica de um Roger Guedes, um cara que, que colabora com o atacante, um cara que faz associações com o atacante, mas não é o cara que cria jogadas propriamente ditas, né? Ele também é, precisa é. de alguém que crie para ele finalizar. E ele, enfim, eles acabam sofrendo por isso. E, pra, e, por exemplo, muitas vezes o Luciano tem que criar os próprios gols, porque ele dificilmente vai receber paz de alguém para fazer o gol.
1: Né, forçaram muita barra, dando a 10 para o Luciano. Incrível, não, muito né? demais. É o armador, não, não tem como. O Rogério tem que responder, eu acho que o Rogério tem que responder pelos erros dele, que são muito. Mas é que nem o Tiago falou, não sei se trocando de técnico o São Paulo dá
0: uma resposta, porque é um elenco montado pelo Rogério. Bom, tem um dado importantíssimo aqui, levantamento especial da ah, Levi Fonte de Estatísticas. David é o quinto jogador do São Paulo a se lesionar em gramado sintético. Hum. Então é uma situação. O cara aí, é anti gramado sintético. Né? É uma situação aí bem curiosa, se podemos dizer assim. É, Curio... Eu, eu, não, isso tá... é
2: preocupante, de verdade, é né? preocupante. Isso é um dado preocupante. É. Né? Preocupante, é. é um dado preocupante, é um dado preocupante. Eu,
1: eu acho que isso diz muito mais sobre o departamento de fisiologia de São Paulo do que sobre os gramados sintéticos, né? Porque, por isso, tem esses times jogam no gramado sintético, os times de São Paulo jogou contra, e não deu problema. e que daí você falou, gramado tava, mano, um tapete, velho. Que se ele, tipo, o Thiago vai lembrar. O técnico do Botafogo da temporada passada falou que o gramado do Engenhão parecia um, um chão de estacionamento de carro, de tão duro que. Piso de
2: estacionamento de carro, não acreditava.
1: Então, agora o, o, o John Textor fez um investimento lá, melhorou o gramado, né?
0: Então não dá para colocar a culpa no, no, no gramado sintético, pelo amor de Deus. E além disso, o Eerson teve estiramento, né? então o. o... CN... É. E o Senna tá com. Tá, tá temendo de ficar sem atacantes para terça-feira, que o São Paulo vai ter outro compromisso importante. Então, a situação no São Paulo não parece nada agradável. E o que o São Paulo sofre com lesões, cara, não tá escrito no nos livros. É um negócio absurdo, cara. Um negócio absurdo. Vamos dar continuidade aí para o dia de hoje, domingão dia de ficar com a família, fazer um churrasco comemoração, jogo às quatro da tarde
1: lembrando primeiro... que esse podcast não está não saindo no domingo então não é o dia de hoje, vocês estão se
0: vendo a gravação, só a gravação mesmo que foi no domingo domingo à noite e o primeiro jogo é o Corinthians aí estreando no Campeonato Brasileiro em casa contra o Cruzeiro 2x1, parece que os times paulistas gostaram do placar 2x1 na primeira rodada, só o jogo do Santos que não teve esse 2x1 Corinthians 2x1 ganhou, mas não convenceu e eu logo pergunto para o Thiago, o senhor Fernando Lázaro está com prazo de validade do Corinthians ou ainda é muito cedo para falar isso? Porque assim, o Cruzeiro acabou de subir da B, trocou de técnico, cara, acuou o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. E é um time bem ruim também, completando. Completando, é um time bem ruim. Falta material humano, como diria. Bom,
2: eu só tenho algumas coisas a dizer. I, é Dorival, I, é Dorival, não dá mais, não, não tem condições, eu acho que, enfim, eu não, eu não vou colocar... Não, cabeça, vou... Mano, não, não, calma aí, eu vou explicar. Não,
1: não, eu não... A cabeça, não teste, Calma
2: aí. deixa eu explicar, velho, eu não tô, é, não tô colocando a culpa propriamente dita no Lázaro, mas sim na diretoria, que eu acho que fez cometer um crime com o Fernando Lázaro. Pô, o cara no começo de carreira... Pegar uma bucha dessa, não dá. Eu acho que o Duílio falou mesmo no início do ano que ia apostar no Lázaro, que ia fazer que nem a Argentina fez com, com o técnico deles, mas assim, são situações completamente diferentes. São situações completamente diferentes. O, você treinar o Corinthians é você ter pressão todo dia. Um Corinthians, um Flamengo, um Atlético Mineiro, esses times, é, é pressão todos os dias. É, então, mesmo na vitória, como hoje, você vai ver que pô, o Lázaro já está sofrendo pressão. É, eu acho que ele tá pecando muito, tá, tá se deixando levar por escolhas erradas. Eu acho que ele tá sentindo um pouco dessa pressão sim. É um cara que, infelizmente, eu acho que não tem comando. É um cara que é, como muitos gostam de dizer, eu sei que é muito pejorativo isso, mas o técnico ar-condicionado, que melhora o clima. Mas eu acho que é um cara que, infelizmente, não vai ter vida longa no Corinthians, porque. E porque, enfim. Qualquer deslize que tiver, seja jogar mal, mesmo ganhando, ou perder muito pior, eu acho que a pressão vai vir com tudo. Então, se é para continuar desse jeito, pô, perdeu, meu Deus, precisa trocar, ganhou jogando mal, meu Deus, precisa trocar, então é melhor trocar logo, já poupa todo mundo, já dá um pouco mais de tempo também para o técnico novo que chegar a trabalhar. Eu acho que bater nessa tecla vai ser ruim para os dois, eu acho que o Lázaro também não merece isso, porque é um cara que pô, se doou muito para o Corinthians em todos esses anos, anos que ele está lá, é um cara que, com certeza, ajudou muito em outros, em outros elencos. É, é um cara que fez a diferença e eu acho que vai estar preparado num futuro, assim, para ser um técnico. Mas eu acho que jogar essa bucha nas costas dele, nas costas dele foi uma irresponsabilidade. Foi, não diria, eu até falei pro Levi hoje que achei que a diretoria tinha sido um pouco ingênua, mas eu acho que tá mais na casa da irresponsabilidade mesmo. É, porque, enfim, o Duílio sabe como funciona o Corinthians e a tendência de dar errado era muito maior do que a de dar certo então eu acho que numa de poupar investimento, ele acabou prejudicando muito aí o, o planejamento do Corinthians no ano, e enfim, é, vai ter que ser cobrado por isso, e inevitavelmente eu acho que o Lázaro vai ser trocado, se não for agora vai ser depois, porque o clima vai se tornar insustentável a alguma hora, eu ainda acho que o, a, o Duílio vai tentar segurar ele por mais algum tempo, mas eu acho que não vai ser muito, em breve eu acho que já vamos ter notícias de Corinthians buscando um novo técnico aí no mercado.
1: Que foi, então, é... foi eliminado pelo Renan, cara.
2: É. Com certeza, com certeza.
1: Ainda mais que vende o Clássico contra o Palmeiras, né? Perde o Clássico. Aí é, tem é... tudo pra
2: ser uma semana caótica, né?
0: Aí já era. É, e lembrando também que, assim, o Thiago falou que o, do, que o Fernando Lázaro tem a forma de ser um técnico ar contratado melhora o clima aí na paz. Também está sendo muito questionado pela sua incapacidade de de ter a personalidade de sacar os jogadores que são ditos como medalhão se podemos dizer assim, são jogadores que são líderes do elenco, líderes de vestiário o Fernando Lázaro está se omitindo a esses jogadores vazando até notícias que teve reunião desses jogadores aí com a diretoria antes da escolha do novo técnico os jogadores optaram por um clima melhor no, no vestiário, mais uma vez futebol é o único esporte onde o jogador ele ele pode é, escolher o seu chefe, como diz o meu amigo Guilherme Campos aí. Thiago, você está de acordo aí com essa, essa linha de raciocínio? Você acha que falta mais o Fernando Lázaro ser um cara é, com mais personalidade diante desses jogadores?
2: Eu acho que ele não vai ser. Esse que é o ponto. Eu acho que o Lázaro não vai ser porque ele não está preparado para isso agora, nesse momento. É, ele, infelizmente, vai, vai continuar tomando as escolhas que ele toma. É um cara que, pô, num jogo que o Corinthians tava sofrendo no primeiro tempo, na né, Libertadores, com o Pedro, o garoto aí, jogando um bom jogo, ele optou por deixar o Paulinho 83 minutos em campo e tirar o moleque que tava jogando bem no intervalo. Então, a gente pode ver que, infelizmente, ele vai cair nessas mesmices que outros técnicos também caem. Muito, muito quando passam por uma questão de tá, tá com medo de ser demitido, enfim. Eu acho que o Lázaro, infelizmente... E ele caiu nesse ciclo também. E eu acho que era aquilo que eu falei, né? Era uma coisa que era de se esperar que acontecesse. Eu até fico chocado que o Duílio não parou pra pensar nisso. E por mais que ver esse papo de dar respaldo pro treinador, a gente sabe que não é bem assim. Ainda mais com um time que deve bastante dinheiro de direitos de imagem pra jogadores, né? Então, eu acho que é uma situação que, que se, se for prolongada por mais tempo, eu acho que tende a ser mais prejudicial ainda pro Corinthians. Então, por isso que eu falei que eu acho que o melhor a se fazer seria trocar o técnico agora. É, eu acho que poupa um pouco a imagem do Lázaro também, para não deixar ser muito manchada por tudo que está por vir, porque, infelizmente, se resultados desastrosos como a eliminação para o Remo acontecerem, a imagem dele vai ficar manchada para o resto da vida, e eu acho que ele não merece isso também. Então, sei lá, na minha opinião, eu acho que é, o ideal era trocar agora, e sim, de fato, o jogador tem muita autonomia no futebol, o que é uma pena, né? Porque isso atrapalha, atrapalha muito o processo de reconstrução, de construção de times. Então, é isso que a gente pode ver no próprio Flamengo isso acontecendo bastante também. Então eu acho que é mais ou menos isso.
0: Agora passando a bola pro meu amigo Guilherme Campos, sábio do futebol. É, Guilherme, se podemos dizer, se podemos tirar alguns pontos positivos dessa, dessa vitória do Corinthians, eu acredito que seja o aproveitamento com.. O menino da base que entrou e entrou bem. Ele entrou e mudou o jogo. Matheus Araújo no meio-campo, lesão do Juliano no olho através de uma bolada. Espero que não seja nada grave. Uhum. Matheus Araújo entrou e entrou bem, a, além do Barleta que não teve tanto destaque, mas foi um jogador com personalidade, teve coragem, teve atitude com as bolas, no pé, com as bolas nos pés e conseguiu criar algumas jogadas. Você acha que o caminho para o Corinthians é conseguir melhorar o seu desempenho, porque é o que vem mais sendo criticado pelos torcedores, é o desempenho dentro de campo, é a utilização mais desses jogadores da base, jogadores com menos mídia e jogadores mais novos... Assim como o Matheus Araújo, o Barleta, o próprio Pedro, o Watson, Porque foram jogadores que entraram bem hoje e deram conta do recado. Assim, é, acho que não é segredo para ninguém que a grande
1: dificuldade do Corinthians na temporada é jogar sem o Renato Augusto. E assim, eu sou a favor de usar os moleques, assim, nem você falou. Pô, pode ser uma solução para o Corinthians, assim, usar esses moleques que se destacaram na base ou outros que já estão há um tempo mais profissional, como o Adson. Mas eu acho que o desempenho tem que melhorar na função do, do Lázaro, ou, ou o técnico que vier, a gente não sabe a situação do Lázaro se ele vai ficar muito tempo, achar uma forma de jogar sem o Renato Augusto. Mano. Eu não acho que jogar esses moleques no mesmo esquema de jogo que o Corinthians... É, tá tentando fazer sem o Renato Augusto, não tá dando certo, vai ser bom pros moleques. Porque se o Corinthians continuar desempenhando mal, hoje o moleque entrou, fez o gol, beleza, tá com, vai estar tá com moral na torcida. E se ele entra e perde esse gol, na cara do gol, por exemplo, tá ligado? Perde um gol que o Corinthians é, vai pra... Um Virou Matheus
2: Bagriujo. E? Ele vai virar o um Matheus Bagriujo, né? De uma é, hora pra outra.
1: Exatamente. Então
2: se o Corinthians
1: não conseguir fazer esse time é, jogar melhor jogar bem esses moleques eles podem ser queimados porque eles vão ser lançados como solução e pô é muito difícil ser solução num time que precisa de um cara como o Renato Alcântara para jogar porque ele é um cara muito diferente tá ligado então você vai pegar e tirar esse é, tirar um cara do nível do Renato e colocar por exemplo o Matheus Araújo aí para jogar é uma pressão muito grande em cima do moleque. Então, o Corinthians tem que... Eu acho que a principal coisa que o Corinthians tem que fazer é achar alternativas de jogar sem o Renato Augusto. Mudar o esquema. Outra coisa que eu quero falar aqui. O Duílio... A gente fez lá o um podcast sobre as diretorias e tal. A gente até elogiou a postura do Duílio é, na questão financeira e tal. Mas ele deu uma declaração recente aí. Primeiro, falou que... É, que meio que não se importa muito se, se não vencer títulos, né? Que eu acho que isso é preocupante. E que ele quer deixar as contas é, tudo certo, né? Ele quer deixar o Corinthians no azul. E, e a gente vê, como o Tiago falou, tá devendo direito de margem para jogador. Então, isso não é totalmente verdade. Tem algumas dívidas que estão sendo acumuladas também. E ele falou... E, e aí que eu acho uma das coisas mais preocupantes que mostra o amadorismo. Sobre o Renato Augusto, ele pegou e perguntou para os repórteres. Vocês conhecem algum cara que tem a característica do Renato Augusto para ir buscar? Vocês conhecem? Pô, ele... Cadê o scout do Corinthians? Ele não escuta o scout do Corinthians?
2: Não é possível. Cadê o Cifute? Um... Cadê o Cifute? Cadê, cadê o Cifute? Cadê o Cifute? Não é possível que
1: o Cifute do Corinthians não consiga achar um cara que tenha uma característica parecida todo mundo tá falando do Rojas aí, do Racing, do, do tá, vai ficar de graça, é um jogador que pode vir de graça e a gente não vê o Corinthians nem tentando ele, então é, é muita preguiça para mim, é muito um amadorismo essa questão e, e fica complicado, fica complicado como é que você vai defender uma diretoria que tem uma gestão como essa, o Roberto de Andrade saiu aí por pressão da torcida... Por pura pressão, por pura e espontânea pressão, né? É é Exatamente. Do... Pura espontânea pressão. E o Duílio pô, tá, tá acumulando cargos. Que A gente já viu, viu no próximo time que a gente vai comentar, na temporada passada, o presidente fez a mesma coisa, né? E acabou não dando tão certo. Não que agora tá dando muito certo, mas, mas ali deu uma situação complicada. E isso não é bom, porque ele é presidente do clube. Ele não é... Não é o diretor de futebol, que é esse cara que vai atrás dos jogadores, que negocia e tal. Ele tem outras funções. Eu acho que ele acumular essa função, não trazer um cara é, específico para isso e sabe fazer isso, acaba prejudicando o Corinthians, porque acaba criando situações como essa, dele perguntando para a imprensa se a imprensa conhece algum jogador que tem as características do Renato
0: Augusto para ele buscar. É, O Guilherme foi bem enfático na, no que disse e eu não tiro nenhuma palavra, nem coloco vírgula... Mas, entretanto, para mim, eu concordo com tudo. É isso aí. Ponto positivo, o Corinthians começou o Campeonato Brasileiro com o pé direito. aí A vitória que pode maquiar mais não desempenho de campo. Mas é isso aí. então é o Corinthians atual. Vamos para o último jogo da rodada, dos paulistas. Que foi a partida entre o Grêmio e o Santos fora de casa. O Santos foi visitar o Grêmio e saiu derrotado. No retorno do Grêmio à Série A. Derrotado. Então, eu gostaria de saber, Guilherme Campos, o que aconteceu nesse jogo? Foi mais um jogo típico de Santos 2023 ou teve algo, teve alguma conspiração maior para essa derrota ter acontecido? Bom, o resultado foi típico de Santos 2023. O
1: desempenho nem tanto. É aquela famosa frase: jogaram como nunca, perderam como sempre que talvez foi um dos melhores jogos do Santos na temporada, inclusive de alguns jogadores que são bem questionados. É, por exemplo, o Nathan e o Felipe Jonathan, que para mim foi o melhor do jogo. Os dois jogaram muito bem, por incrível que pareça. E, e mesmo assim, o Santos criando bastante antes contra o Grêmio, em certos momentos do jogo até dominando a, as ações do jogo, não conseguiu fazer o gol, não conseguiu vencer, né? Isso é um pouco frustrante e, para mim, preocupa em questão de quê? A gente viu, depois que o Santos foi eliminado, o vexame do Paulista contra o, o partidas, quatro partidas do Santos contando com essa do Grêmio. A primeira contra o Blooming, péssimo. O Santos não demonstrou nada e aí começou a se questionar, pô, ficou mais de 30 dias parado e não melhorou nada. Aí depois vai para a partida contra o Botafogo. Na verdade foram três partidas, não foram quatro. Okay. Partida contra o Botafogo. E o Santos vence o jogo, vence no primeiro tempo até, faz um jogo razoável. No segundo tempo faz um jogo pragmático. E aí a gente começa a trabalhar com a ideia de que talvez esse Santos do Odair vai ser um time que não joga bonito, obviamente, porque os jogadores não têm qualidade. Na maioria deles, né? Não são jogadores de ponta, né? Do futebol brasileiro. Mas é um time que talvez entregue os resultados. E hoje, hoje, no domingo, contra o Grêmio, foi talvez o melhor jogo do Santos. Foi, talvez não, foi o melhor jogo do Santos, né? Desde que foi eliminado por Ituano. E o Santos acabou perdendo o jogo. Num, num único vacilo ali que você. Perde na, que se perde na marcação, o Sotelo acabou não acompanhando o lateral, o João Paulo também foi equivocado na, na bola, ele estava muito adiantado. Acabou tomando o gol do João Pedro, sim, aquele João Pedro horrível que jogou no Corinthians e no Palmeiras. E... Então, que... então, ele fez o gol e no intervalo ele saiu. O Santos, para mim, fez um bom jogo, eu acho que fica um aspecto positivo para a próxima partida contra o... o... Contra o Altax italiano, a partida contra o Altax italiano pelo Sul-Americana. E a próxima rodada do é o Pato Brasileiro não vai ter só o né? Eu acho que é o grande, o grande tristeza aí do torcedor por conta de que ele
0: entrou jogando bem. Ele entrou Calma, jogando. não pergunta nesse sentido vindo pro Thiagão aí, bem espiritosa, Minha... se podemos dizer assim.
1: É, é, praticamente, acho que foi isso da partida do Santos. Acho que o Santos fez uma uma boa partida, destacar os dois laterais que foram muito bem. Ah, destacar a dupla de zaga, que eu vou falar um negócio. Botou Luizito Soares no bolso, velho. O Messias, e Barmo, botou Luizito no bolso, velho. Luizito não fez nada.
2: Alguém... Velho. Em um pleno 2023, bem. imaginou que essa frase seria dita alguma vez? Nunca, velho.
0: Todo mundo estava dizendo que ia ser um massacre né, no Grêmio.
1: Tem um membro
0: do podcast que estava perguntando qual seria a música que o Luizito Soares iria perguntar no Fantástico após o jogo contra o Santos. Que é pedir, é. né? Fantástico, após o jogo o Porque Santos. a tendência era que... É...
1: Porque pelo que o Santos vinha apresentando e o Soares mantendo o gol praticamente todo o jogo, gente, todo mundo achava que o Grêmio ia dominar o Santos e ia ser um jogo que se o Santos tivesse muita sorte, perderia por um placar baixo. Na verdade, acabou perdendo por um placar baixo, mas com aquele gostinho de poder ter vencido esse jogo fora de casa, que talvez ia ser muito importante.
0: Então vamos lá. Mais uma da Levi estatística nesse episódio. Soltendo leva o segundo amarelo e é expulso de campo. É o terceiro jogador do Santos que leva o vermelho em 2023. Terceiro estamos em abril. Ainda em abril. Os outros foram Lucas Pires e João, Ca... e João Lucas. Ambos no Paulistão. No mesmo Thiago. jogo. No mesmo jogo. Tiago, o Santos é um time que vem sofrendo muito com indisciplina no ano de
2: 2023? Eu acho que o Santos é um time que, que essa indisciplina eu acho que vem muito por conta da, da pressão que vem sofrendo. É um time que está muito abalado. Foi muito abalado psicologicamente no início do ano por conta da questão do Paulista, enfim muitas críticas, então é um time que veio psicologicamente abalado e, bom, hoje o Soteudo foi, foi expulso aí, muito por conta daquilo que a gente também tava falando da questão da Abel que falou com o árbitro ali, tomou um amarelo depois acabou sendo juvenil, foi descontar uma falta lá e tomou sendo segundo amarelo foi expulso cinco minutos depois então eu acho que é uma questão mais psicológica mesmo eu acho que hoje, por exemplo, o Santos não ganhou esse jogo muito porque deu uma leve pipocada eu acho é, eu acho que o Santos tinha totais condições de vencer esse jogo, é, ou pelo menos buscar o um empate, mas eu acho que o psicológico ali não, 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 não ajudou muito. Eu acho que por ser a estreia do brasileiro, o Santos acho que queria estrear ganhando de qualquer jeito para poder afastar qualquer fantasma aí de, de, de fase ruim, enfim, que vinha de três vitórias. Eu acho que o peso da estreia foi grande ali e acabou tomando um gol bem questionável ali também na fala esquisita João Paulo, a zaga então acho que essa questão dessa indisciplina está muito ligada ao psicológico mesmo, acho que o início do ano foi bem duro com o Santos eu acho que os jogadores sentiram bastante, eu acho que isso explica muito, sabe? mas
1: ó, só, só queria falar uma coisa sobre essas três é, expulsões
2: uma foi a disciplina
1: que foi do Soteudo que acabou, ele acabou perdendo a linha lá e fez a falta, as outras duas do Lucas, do Lucas Pires e do João Lucas contra o São Paulo são duas uma, duas coisas de outro planeta duas fala um português português correto que eu bra, brasileirado duas capassadas velho. porque um cara faz um pênalti assim a bola ia pro gol o cara mete a mão na bola e o outro ele dá uma bica no caleri que é é um negócio é né, infantilidade velho então eu não sei se é se encaixa nisso né, foi mais parece que é um pouco de noção mesmo do que questão de indisciplina né? só para pontuar aqui.
0: apagando esse fato do cartão vermelho para perceber que não é só o cartão vermelho o Santos é um time indisciplinado também no quesito por quê? Porque além do cartão vermelho para o Soteudo, teve outros dois amarelados, Camacho e Dodi, e a gente tem muita impressão que o Santos sempre tem bastante jogadores amarelados também, então a indisciplina não é só em questão do, do cartão vermelho em si, é em si também em questão do, do, do número de cartões amarelos que a equipe leva, por exemplo o meio campo Rodrigo Fernandes é um jogador que sempre toma muito cartão amarelo, então jogou é, muito. tem é tem jogou muito mesmo. Tem a impressão que o que o Santos sim é um time que está passando dos limites em questão da disciplina. Mas é isso aí rapaziada. Passamos da régua na primeira rodada do Brasileirão Paulistas. Meio de semana conteúdo especial para vocês. Quem não gosta de ver aí a reação sobre a Libertadores Sul-Americana, campeonatos mais importantes aí no continente sul-americano e estaremos de volta é, mais uma vez, não sabemos qual vai ser a equipe da vez mas com certeza produziremos um bom conteúdo para vocês dá um adeus aí pra rapaziada Guilherme
1: rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí mais
0: um episódio finalizado tamo junto e falou Tiagão, mesmo com problemas técnicos esteve presente e marcou a, sua, marcou a sua presença no, no, no episódio, é, com comentários cirúrgicos e toda a sua sabedoria. Tiagão, adeus aí para rapaziada.
2: É isso, rapaziada. Um grande abraço. Boa semana a todos e falou.
0: É isso aí, rapaziada. Espero vocês no episódio 81, meio de semana. Obrigado por acompanhar a gente. É, segue a gente lá no Instagram, segue a gente é, no Twitter, é, Ative as notificações, esteja ligado nos nossos conteúdos, porque estamos trabalhando muito aqui para produzir coisa boa, coisa de qualidade para vocês, inclusive aí no, no Instagram do Virada Podcast. Teve um último conteúdo muito interessante para quem é torcedor de São Paulo, o Virada Icon aí sobre o Luiz Sabiano. E a gente está sempre trazendo conteúdos importantes para vocês. Vejo vocês no episódio 81, muito obrigado e até a próxima. Fui!